0: Como é que é pessoal? Eu sou o Edipipocas, estou aqui para uma conversa, um
1: podcast com Luke Sang. de dinheiro, mas será que tu tens? Falas de carros, mas será que tu tens? Falaste de bitches, mas será que tu tens? Come on, be honest, será que, tens? Será, que tens? será que tu tens? Será que tu tens? Será que tu tens dinheiro e os carros?
0: É, há uma particularidade antes de eu iniciar esse podcast. Eu há cerca de dois meses eu gravei um podcast com o Luke mas como eu sou velho, em vez de pôr todo aquele material numa drive, yeah, tinha em discos externos. Uh, o nosso escritor incendiou e eu perdi tudo que eu tinha de look. Mas graças a Deus. Uh, Jesus Cristo criou o Zoom ou criou a pessoa que inventou o Zoom e nós estamos aqui novamente como é que estás Luxem? estou bem mãe, estou bem, então como é que estás? pá, mal. estou em dia, estou em dia, felizmente uh, Brada antes de nós falar de, do dinheiro que a tua mãe investiu todos os estudos, para você não estar não tá a trabalhar no que a tua mãe pagou há uh, dias um Brada meu que eu não vou citar o nome, entende? Porque, yeah, eu não vou estar aqui a dizer que o Bruno Diniz me ligou para dizer que o sem comeu o Fedilson e o CFK, pá. Estás a ver? Yeah. É, essa pessoa que eu não vou dizer o nome ligou para mim e disse ''Ei, Brada, já vi isto, Aquele dobrado, está em na tuga, man, entrou no som do Tafinha, e, e papou os dois putos, eu, mas cobrado, aquele, é oi, que rima, tipo mil palavras num segundo. Falei, mas cheio, é,
1: brado. <risos> Hum, O bando não fazer verdade, por isso é que a disputa da noite pensa sempre como uma flow, uma mentira. Namorada quer fidelidade, mas eu durmo tanto, é pesar de mim, mesmo sou um traíra. Para quem me fatigou, o mundo gira. Quem o te ignorou, já mudou e admira. Dizem que o Lucas Senha é um show, não respira. E
0: sempre tendo vindo, para o pop...
1: Lávia, um convite do Tafinha para entrar no single dele ou no álbum do Então... Uh, Tafinha sabe que eu sou fã do tempo e ele também sabe que eu queria muito um dos meus maiores uh, uh, goals na música era cantar com ele e este álbum, o Duetos, é um álbum que ele, em que ele chama vários artistas né? e todas as músicas têm em colaboração, em colaboração com outros artistas e yeah, ele chamou o CFK e o Fedilson, que são da nova escola, né e pensou em mim por acreditar também no meu trabalho. e Yamami, Yamami, sorry. Sim, a mami, sim, senhora. É, mas tu
0: ouviste a linha dos manos primeiro ou só mandaste a tua parte? Mano, é que livros, eu, como quando, a mami. Quando os rappers ouvem primeiro a parte dos, outro, dos outros participantes, saem é melhor. Como é que faz a tua dica?
1: <risos> Nem sempre sai melhor. Há vezes que, tipo, tu podes receber primeiro, mesmo assim, a tua não vai estar melhor que a do outro. Mas, são fratos, mas... não, a
0: falar não estou a falar dos bons. <risos> <risos>
1: Tanto eu, como a Mami, o Fedilson, o CFK, nós só ouvimos a música e só vimos o vídeo no dia em que a música saiu. Yeah, o Dita Fian não mostrou ninguém. Okay. nem a ninguém. Tá tipo, nem a, a minha própria parte. Ele misturou a minha parte, né? E masterizou e editou o vídeo e tudo mais. E eu não vi. Eu só vi quando a música saiu. Ok. Mas já te sentes mais
0: amado, tipo estás tá, com um dos gajos que tu curtes, está finha estás na mesma track com dois pesos pesados. O CFK, que parece que tem 40 anos, mas nem 30 tem. E o Fred Wilson, que é um dos nomes que mais cresceu a nível lusófono nos últimos tempos. E a Mami, que agora faz track. Tá, já, já te sentes em casa ou ainda te sentes melhor a cantar com três amigos americanos e brasileiros?
1: <risos> É assim, eu não vou dizer que me sinto melhor em trabalhar, em trabalhar com os americanos ou os brasileiros, mas é com quem eu estou mais habituado a trabalhar. Eu, eu trabalho mais com rappers eu, yeah, de fora da Angola, né? Mas eu fiquei muito feliz porque o Tafinha é, é a minha maior referência, Tafinha, Pai Grande Poeta, CMC, são as minhas maiores referências em Angola e são pessoas com quem eu sempre quis cantar, eu já cantei com CMC, agora cantei com Tafinha, só falta com Pai Grande Poeta, se eu conseguir, mas yeah, e, e eu fiquei muito feliz também porque o Fedilson, o Sef e a Mami são, atualmente eles estão entre os melhores de Angola e é bom, é bom cantar com os melhores, é bom estar no meio dos melhores e Acho que isso faz de mim um dos melhores também, senão não seria chamado e, e senão a música não estaria no nível, no high level que a música está. E yeah, man, é isso. É, tu individualmente se tivesses a fazer uma
0: cena tua, também convidarias o Fred Wilson e o, e o Soba para participar numa track tua?
1: Uh, provavelmente não porque durante muito tempo eu acreditava que, ok, eu tenho que fazer participações, isso vai me ajudar a subir, eu tenho que diversificar mais a minha cena, porque os, os, para as pessoas não se cansarem da minha sonoridade, eu tenho que trazer pessoas para a minha música, e todas as minhas tentativas, ou sei lá, 99% das minhas tentativas falharam, eu fiquei cansado disso, eu disse, não, a partir de agora eu vou ter vários estilos e tipo, vou fazer uma música, cantar muito rápido, vou arrimar muito rápido, vou fazer uma música em que estou num boom -bap, outra em que estou num trap, vou ter aulas de canto, e eu tenho aulas de canto atualmente, para fazer uma música que vou suar de uma outra forma, e as pessoas nunca vão se cansar de mim, porque eu vou fazer tudo, e agora quando canto, a vez que as pessoas perguntam, as pessoas que não me conhecem, perguntam, uh, mulher, as pessoas que me conhecem, mas não me ouvem, perguntam, mas esse é também que está na música, porque eles vão ver a música. Eu vou estar a cantar de um jeito e de repente a música vai alterar uh, o, o flow, a voz, vai mudar completamente. E assim eu consigo ver que, yeah, que eu mesmo, sem, mesmo cantando sozinho, eu consigo diversificar e consigo fazer com que as pessoas não se cansem. Mas eu respeito bem o CFK e, e o FP e
0: é, mas essas tuas, essas tuas tentativas de cantar com manos fã em Angola, é, foi tipo, tentaste duas vezes e desististe? Ou tentaste mesmo o forte forteco É que a boa gente, ah, tá, não, tentei, boa tocou uma vez a campainha, não abriram, vazou.
1: Eu tentei diretamente, tentei com amigos, tentei com um antigo manager que eu tinha, tentei pagar e é complicado e, já yeah. Bom,
0: imagina, tu, tu saíste de Angola uh, para estudar no estrangeiro e começaste a te dedicar ao rap uh, fora de Angola. E então não fazes parte tipo, daquele núcleo que de rappers que desabrocharam em Angola e depois viajaram, os putos do colégio, os móveis, Tx TRX, as a ver. Uh, yeah, Sentes-te yeah. fora do mercado angolano por isso?
1: Yeah, eu, eu, me sinto, eu me sinto fora do mercado angolano porque, porque eu sinto mais o abraço do Brasil. Tanto é que muita gente pensa que eu, que eu já vivi ou que eu vivo no Brasil. Na minha ótica, não faz muito sentido os brasileiros. Não faz muito sentido eu ser mais conhecido no Brasil do que no meu próprio país, estás a ver? E eu comecei até eu comecei até tipo quando quando o Luxem começou a explodir, eu passei a ter muito mais fãs brasileiros do que angolanos e a mídia brasileira falou de mim quando a mídia angolana, tipo, alguns sites que pessoas acho que, que já me conheciam, mas começaram a falar de mim agora porque o Tafinha, porque lancei a música com com o Tafinha. Agora já pode pedir convite, vão aceitar. A é, não sei
0: se ainda quer. <risos> yeah. Mas, brother, fora esse single, eu sei que você é um gajo que investe muito em música, mas também sei que a tua cota investiu muito nos teus estudos. Qual é a tua formação yeah. acadêmica e qual é a relação que a tua, que a tua formação acadêmica tem hoje com o que fazes na música?
1: Uh, então, eu, eu estudei engenharia informática. Cheguei no último ano de Engenharia Informática e desisti que era para estudar engenharia de som. Só que para estudar engenharia de som ia ter que mudar de cidade. Eu já tinha mudado uma vez de cidade antes. Então eu fui estudar finanças. Então, terminei desisti da engenharia informática no último ano. Uh, recomecei com finanças e me formei em finanças. Então, finanças é, é business, né, e é gestão, e isso me ajuda no planeamento das minhas cenas. Eu trabalho também com marketing digital, e é graças a isso que eu consigo apoiar muito a minha música. E isso está tudo, está tudo envolvido, porque cantar não é só cantar, né? cantar tem, tem, tem que criar estratégia, tem que criar plano de marketing, tem que ver uh, 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 os possíveis uh, riscos, o investimento e tudo mais, e é, é assim que os meus estudos uh, ajudaram. Mas, na verdade, eu não vou eu não dizer assim que os meus estudos ajudaram, é a dizer é assim que que a gestão me ajudou, mas não propriamente por causa da escola, e sim porque eu estudei com livros e YouTube, etc. Porque eu acho que mesmo que eu nunca tivesse ido à escola, eu ia saber tudo o que eu sei hoje. Yeah, é isso. Mesmo que, não, mesmo que eu não tivesse ido à escola, eu ia saber tudo o que, que eu sei basicamente, hoje. Basicamente,
0: você foi fazer faculdade para dar um canudo na tua mãe só. Está aqui o teu canudo, vou para a minha não. vida.
1: Yeah, foi mesmo isso. <risos> é, mesmo Basicamente, foi mesmo isso.
0: Cota, está aqui a tua parte. vejo já, está bem?
1: Yeah.
0: <risos> é, tu sentes o apoio, tipo, da família, na música,
1: ou ainda são tuas reiras? Ah, eles não são reiras, é que, tipo, eles têm medo, tá? eles têm medo porque tem boa gente que... Minha mãe diz, olha, vais ficar como cantor fulano que ficou doente e teve que pedir ajuda no governo, porque a maior parte das pessoas não não consegue, não, não faz sucesso e, e acabam pedindo ajuda e depois morrem pobres e tudo mais. e aí eu Uma vez eu perguntei a minha mãe, ok, tu, os teus irmãos todos, a família, vocês estudaram, vocês são ricos? A resposta é não, então eu pelo menos estou a ser pobre fazendo, eu, se eu for pobre, serei pobre fazendo alguma coisa que eu gosto, vocês vão trabalhar para o governo, vão trabalhar para o Estado, sei lá, e fazem coisas que vocês não gostam, acordam às seis da manhã, voltam para casa às dezoito, às 19. eu não, estou a fazer uma coisa que está mais dar prazer, ou seja, somos os dois pobres, somos todos pobres, só que eu sou um pobre que está a ter diversão e vocês não, eu sou pobre que está a ter diversão e vocês não.
0: Esse pensamento, esse pensamento que já boa geracional, a ver? É, epá, achas que é o pensamento de todo jovem dois? Tipo, uns ainda conseguem dar o canudo na mãe. Epá, está aqui o teu investimento, está feito. Estás a ver? Outros, epá, é mesmo seguir a música, o sonho da música, o sonho de outras profissões que não envolvem diretamente, que não têm relação com a formação acadêmica desde o zero. Achas que essa troca de mentalidade é mesmo da geração milénio? Ou é os novos tempos?
1: Não entendi a pergunta.
0: Tu formaste yeah. e entregaste o canudo da tua mãe e estás a seguir o teu destino, que é a música. A yeah. ver? E cada vez mais há putos que nem sequer se formam. Antigamente existia uma obrigação de, epá, já me licenciei, agora vou tentar a minha vida. A ver? Hoje, as pessoas, uhum. desde mais cedo... Desde mais cedo Vão à busca dos seus sonhos Sem ter uma preocupação yeah. Com a licenciatura Porque a licenciatura pode ser tipo aquela base Tudo de merda, é tem um canudo uhum. tá Achas que a, a troca de mentalidade É da geração milênios Ou é o processo natural do Tipo da liberdade Que os jovens têm cada vez mais cedo
1: Eu vou começar por, por responder Que é esse pensamento de que a, 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 a licenciatura é, é, é uma uh, traz segurança porque se tudo der merda vou ter emprego isso não é verdade porque eu tenho muitos amigos licenciados que foram muito bons alunos que terminaram com muito boas notas e não têm emprego não conseguem emprego e, e se segurança é, é Tu és para uma empresa e não, não estás feliz nessa empresa. Estás a ficar deprimido por causa da vida que estás a levar. Se segurança significa isso, então... Yeah, eu já deve ter aprendido mal. Uh, agora, respondendo a outra pergunta. Eu sinto que, em, fora de Angola, os jovens pensam assim. Foram uh, Estados Unidos, Brasil, Inglaterra. As pessoas estão cada vez mais uh, cientes de que a universidade... a universidade, na minha opinião, a universidade, ok, se tu fizes um curso de geologia, se tu fizes um curso, se tu fizes medicina, já tu precisas de ir para a universidade. Agora, se tu estudas gestão, se tu, se tu estudas finanças, se tu estudas, se tu estudas música e etc, eu acho que tu não precisas da universidade, porque pensa só, nós ficamos cinco anos na, na universidade, né e, e nós pagamos um monte de coisas e quando saímos da, quando quando saímos quando saímos da universidade, nós ainda temos que que, uh, que procurar emprego para fazer estágio, e só depois do estágio ganhamos experiência, só depois da experiência é que, nos, é que começamos a ter um bom salário, se calhar, dependendo também da nossa raça, né? Então, oito anos, cinco, né? estágio, emprego, subir, depois tem que ter, se calhar, padrinho na, na cozinha, ok, nove anos para tu começar a fazer, para uh, tu começares a ganhar bem, né? Ao passo que uma pessoa que não se formou, em um ano ela vai fazer um curso, em dois anos ela vai ganhar experiência, em três anos ela vai começar a ganhar pouco dinheiro, em quatro, cinco anos essa pessoa provavelmente já vai estar a caminho de se tiver feito, dependendo do país em que estiver, se as coisas estiverem bem feitas, essa pessoa vai estar a caminho de, de ficar rica, em cinco anos. E essa pessoa vai ser livre, vai ser dona dela mesma quando o outro que ficou nove anos tem... Um, dono. um patrão, um dono eu, uh, eu não vou
0: concordar 100% contigo porque deve ter crianças as minhas filhas estão a me ouvir entende? mas é um pensamento justo faz sentido é muito ligado com que, o com que se pensa hoje vamos ver. Uh, tu já tiveste essas conversas com familiares teus eu sei que a educação em Angola é, é apertada é muito exigente essa conversa tu consegues ter hoje, que és adulto, que já te formaste, ou já
1: conseguias ter quando eras mais novo? Não, eu não conseguia ter, porque os meus pais nunca me obrigaram a fazer nada. Mas eles diziam sempre. Tu queres fazer música? Tu podes fazer música. Mas aqui em Angola, quem faz música depois fica pobre, depois não vais conseguir comprar carro, depois não vais conseguir viajar, depois não vais conseguir, e eu sendo criança, eu ainda não tinha aquele, you know eu ficava tipo, e yeah. yeah. se a minha mãe está a dizer isso, provavelmente eu vou ser mesmo um, um fracassado no futuro, e depois eu não tinha feedback nenhum, não tinha fãs nenhum Porque era
0: bullying era contigo com...
1: <risos> yeah. eu não era conhecido então, eu eu, 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 eu acreditei naquilo. E eu fui para... Quando eu fui para os Estados Unidos, eu estava a fazer o meu curso e tudo mais. E certo dia, eu, eu estava a ficar frustrado. Eu estava a ficar frustrado da, da, da informática, porque entre os meus colegas, quando nós conversássemos sobre, sobre projetos, depois do curso, eles falavam, eu quero abrir uma empresa de programação, eu quero desenvolver o aplicativo X, eu quero ser programador na Apple, e o meu pensamento era, eu quero criar um estudo de música, eu quero ser um mixer, um, um master engineer profissional. E depois eu fiquei tipo, ya, eu estou aqui a perder o meu tempo. Mas ainda assim eu continuava a ir à escola. E... Até que um dia, eu li um livro, eu comprei um livro, uh, Rich Dad, Poor Dad. Não sei se... Você conhece esse livro? Não, Just... não conheço, não conheço. My, he, my ah, já ouvi falar. É boa Sim. Yeah, yeah. Ele fala de finanças e, e fala, com essa, conta com essa história também de, de ir atrás dos nossos sonhos e, e, e etc. etc. Yeah, olha, naquele dia, no dia seguinte eu não fui mais para a escola. Não fui mais para a escola e depois a escola ligou para mim, acho, a dizer que eu ia reprovar. Eu disse, já yeah, está fiz. Depois eles disseram que eu reprovei e depois no, no fim do mês. Depois eu pedi para trocar de escola e fui para o novo curso e já yeah, terminei. Ok. tens um tens um tens um resumo escolar
0: muito prático. Yeah. Meu uh, calma aí dá só um segundo. Uh, uh -huh. yeah, uh, como, é que, como é que é a tua... como é que como é que como é que é o é é é é é é look sem. É, e, a, e, e a língua portuguesa, entende? A capacidade de tu rimar, essa capacidade de tu rimar como rimas, é, os grandes vídeos que tens na net, também é que chamou a atenção do público brasileiro. É, você e a língua portuguesa, qual é a vossa fusão? E tipo, para as palavras que vêm na mente, és um gajo que está sempre a estudar, sempre a ler.
1: Assim, eu eu tinha um grande vocabulário quando era mais novo, antes de ir para os Estados Unidos, porque eu, eu lia muito a gramática, a todo momento eu lia a gramática, e eu sabia de palavras, porque eu já queria, quando era mais novo, eu já, tem, eu já queria rimar do jeito que eu rimo E eu via de valete, eu dizia fogo, é o valete rima de uma forma e tudo mais, eu também quero chegar a isso, e eu sabia que ele, que ele lia muito. e Yeah. E depois, quando eu fui para os Estados Unidos, eu tive aulas de espanhol e depois aprendi inglês. E pouco antes de sair, ah, e depois comecei a me interessar por kimbundo aprendi kimbundo E depois eu também queria falar francês porque eu tinha amigos do Congo e comecei a aprender francês. Depois disso, a minha cabeça ficou baralhada e o meu nível de português baixou bué. O meu inglês, o meu inglês continuou mesmo, mas o meu espanhol baixou bué, o um pouco do francês que eu falava baixou bué, e ficou tudo muito confuso, tanto é que eu antes tinha um português muito rico e agora já não tenho, e agora travo bem, e não esqueço bem das palavras e tudo mais, mas quando, uh, quando eu canto, eu não leio, eu já não leio a gramática, já não procuro palavras, já não faço nada disso, já não pratico mais. A única coisa que eu faço é, eu tenho que ter atenção, eu tenho que uh, eu já esqueci a palavra. Eu tenho que me certificar que o Brasil, Moçambique, Portugal e Angola, que esses países vão entender aquilo que eu estou a dizer, certo? Quando falo com o mundo. Yeah, essa é o único cuidado que eu tenho. do resto, eu não pratico, não leio, não faço nada. Ok. Uh, a term, em termos de nível. Uh,
0: 0 a 10 qual é o nível em que tu estás no momento primeiro em Angola segundo na lusofonia uh, e qual é o nível que tu queres estar, também em Angola e na lusofonia nível do rap sim, 0 a 10
1: estás a falar Pensando de nível 7 xé <risos> 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 Dito da mas 10, mas ok, toda, por exemplo, Dito é né? 10,
0: yeah.
1: mas estás a falar de nível, gestão de carreira?
0: Não, estou a falar de tudo, no geral, como é, que tu te, como é que tu te achas mesmo? Tu podes não ser conhecido, mas te consideras um, um 10, estás a ver? No rap, mas eu estou a falar aqui um, um bocadinho, como rapper, estrutura, nome, onde tu queres chegar também.
1: Ok, eu diria que em termos de... Eu tenho que dividir, eu não posso falar no geral porque tem muitas... Então vamos you know. dividir, vamos dividir. Vamos começar okay, por Angola primeiro. De, vamos
0: dividir Angola.
1: Angola. A minha fama em Angola, vou dizer que é quatro. Agora, a minha caneta em Angola provavelmente nove, dez. Yeah. Agora, em criação de bits, quer dizer, onde sete. A nível lusófono. Mais algum? A nível na na minha caneta continua a ser nove. Sei lá, o meu rank. Uh, uh, a minha. Métrica Flow é 10, em Angola, na Lusofonia 10, e criação de beats, 6, 7. Ok. Uh,
0: como é que você vê, hoje, o rap feito em Angola, comparando com o rap feito na Lusofonia, Especial, Moçambique
1: e Portugal. eu não acompanho muito o rap uh,
0: moçambicano
1: na verdade não os três não acompanho muito mais mas uh, do pouco que eu ouço em Angola o tabu é diversificado né? tem, tem aqueles rappers que têm muito boa mensagem e que, e que estão a ter um 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 feedback positivo do pessoal, eu fico feliz com com ver rappers como o Fedilson, rappers como o CFK, por saber que eles estão a, a passar uma mensagem que o people está a receber bem e eles estão a ter uh, bons resultados. Espero que eles também estejam a fazer massa, porque é assim, é assim, por é assim que nos Estados Unidos funciona. Tá a ver? Uh, o, Nós vamos ver o Liu Pump que vai cantar Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, e vamos ter o Kendrick Lamar, mas os dois têm fama e os dois estão a fazer dinheiro. E o que eu vejo mais em Angola é que um nigga vai cantar uma música vazia e outro nigga vai cantar uma música com, com conteúdo, né? cabeça, tronco e membros, e o nigga que está a cantar a música com conteúdo vai, não, não vai ter sucesso. Prova disso é que, na minha opinião, um dos maiores rappers da Angola é o Pai Grande Poeta e nós temos muitos outros aí que não cantam nada, mas o Pai Grande Poeta não tem sucesso e eles têm cá em Portugal eu acho que está mais equilibrado está mais como no, nos Estados Unidos e yeah, eu acho que eu gosto muito, eu, os rappers portugueses uh, escrevem muito bem e já desde isso, isso, isso não é de agora, né? é antigo e, e isso continua, eles escrevem, escrevem muito bem. Eu ouço, eu ouço pouco, mas é, dos, poucos, dos poucos que eu vejo de vez em quando, é, eu curto. O rap moçambicano, eu, eu não sei. Tirando o Hernani, não conheço mais ninguém, né? Não, conheço, mas não acompanho tanto. Okay. Eu conheço o Rolex, conheço o leilizi conheço o Jitsu, conheço o carabos conheço o 3H, conheço o Hernani. Então, conheço casos todos. Já acabou
0: o a sambicano. Já acabou. Não acabou, não. É boa. <risos> yeah. uh, como é? que, que uh, Como é que tu te vês daqui a dois anos? Isso pensando que você não mora em Angola, entende? Que, que provavelmente vais terminar 2020 com uma grande exposição em Angola, entende? aumentar a tua exposição em Angola, isso pensando que também está a fazer caminhos para fazer o nome crescer em Portugal e repangulando que cresce em Portugal, automaticamente está a crescer em Angola. Uh, como é que tu te vês daqui a dois anos? Daqui Antes a dois anos. Se você é anos. Ser reeleito, como é que
1: te vês? Um, espero que não. Uh, daqui a dois anos, <risos> eu me vejo. <risos> Eu me vejo a ganhar dinheiro com a música, a ganhar dinheiro de verdade com o rap e a continuar a passar a minha mensagem, a mudar a vida das pessoas, que é, é só isso que eu quero. Eu, eu, não, me, eu, eu não me importo, eu não, eu não vou me importar se minha música não está passando na rádio, não está passando na televisão, eu não tenho um milhão no Instagram ou no, no YouTube. Para ser sincero, nem... Que eu não tivesse shows, nem que eu não tivesse shows eu não ia me importar, mas eu, mas eu sei que os shows, é, é, os shows são uma grande é, fonte de receita, né? e, e são importantes. Mas se não fossem, por exemplo, se eu tivesse web de sucesso nas streaming platforms.
0: segunda parte do nosso podcast, da nossa conversa com o Luxey, o rapaz que, não, que deu canudo na mãe e fez música. Estudou finanças e mesmo assim admite que mesmo que não estudasse finanças ia conseguir gerir fixo o dinheiro dele. Rapper já teve fama, ou tem fama do rapper que mais rima em pouco tempo em Angola. Já tá, já, já há provas na net que ele come o Basta Rame. E se ele come o Basta Rame não tem mais ninguém que rima mais rápido que ele, né? Nem o Eminem,
1: né? O Eminem é mais rápido que o Basta. E tem muitos Sim. outros mais rápidos que o Basta. O Eminem é mais rápido que o Basta e tem muitos outros mais rápidos que o Basta. Você é mais rápido que o Eminem? Sei lá, eu nunca, compa nunca comparei. Eu vi outra vez um vídeo, eu vi outra vez um vídeo que foi o vídeo mais rápido do Eminem e algum, algum fã, não sei se é meu fã, um fã do Eminem, foi fez e. Disseram que aquele era o vídeo mais rápido do Eminem, eu não sei se era, e depois puseram o meu vídeo ao lado e eu estava mais rápido do que ele, mas ele é o Eminem, né, então...
0: Pronto, mas é. também, Brad, rimar em inglês pode ser rápido, em português é mais difícil, Brado.
1: É, em português é mais difícil, yeah.
0: Yeah. Acho que é, Acho que é difícil comparar, mas pronto, mas eu como sou como você, somos da mesma cor e da mesma terra... Você rima mais rápido que o Eminem, sim senhora, estou a garantir. Quem duvidar me liga. Vai, <risos> Braga, avançando. Estávamos hum. a falar de níveis, de níveis.
1: Não uh, tias perguntado qual era a minha
0: mensagem? Estávamos a falar de mensagens, já. Uh, qual é a mensagem que tu achas, qual devia ser a mensagem ideal dentro do movimento urbano e qual é a tua mensagem
1: dentro do movimento urbano? Eu acho que a mensagem ideal devia ser aquela que o cantor sente e não aquela que o cantor diz para ganhar dinheiro. Oh. Yeah. Nós sabemos muito bem que se tu estás a cantar que tens carros e que tens vidas e que tens isso e que tens aquilo, quando tu não tens, uh, tem aqueles que estão a cantar porque é aquilo que eles querem, então já sonhar... Uh, já está a, a uma previsão, né? Yeah. E tem aqueles que só estão a cantar porque querem dinheiro, e essa, e essa é a maioria, só estão a cantar porque sabem que é isso que vende e que os fãs querem ouvir. Então, eu acho que cada um pode cantar, se quiseres cantar sobre rabos e quiseres cantar que tens boa de massa e tudo mais, podes cantar desde que seja isso o que estás a sentir e não porque queres vender. A minha mensagem é aquilo que eu sinto, eu sinto que as pessoas precisam saber que uh, o negro e o branco é tudo igual, nós também somos capazes, tal como eles. Eu quero que as pessoas conheçam a África. Tem, tem que saber que a África é um continente como qualquer outro, que tem problemas, tem coisas más e tem coisas boas. Eu quero mostrar isso no lado, mais, no lado mais soft das minhas músicas. Eu quero mostrar que se um homem tiver depressão, é normal. Se um homem uh, chorar, é normal. Se um homem for traído, é normal. E ninguém tem que ficar com vergonha dessas coisas, porque porque nós somos humanos e essas coisas acontecem. É, basicamente essa é a minha mensagem. E de vez em quando também eu tenho que mostrar né, para os negros que, que faltam respeito, para esses bloggers e etc. que falam à toa, tem, tem que responder algumas coisas. E é, essa é a minha mensagem.
0: Okay. há uh, pouco tempo disseste que em termos de caneta és um 10.
1: És um 910. Yeah, nove. Eu, tenho, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho coisas a melhorar se, se fosse um 10 não teria nada melhor eu tenho é, coisas a melhorar, coisa melhorar.
0: Um é, vamos tentar fazer aqui um top 5 de outros 9 uh
1: -huh. em,
0: em Angola? Ah, vamos, vamos, vamos cascar primeiro Angola eu falo os nomes você diz são 10 ou não pode ser? são 9 ou não sim ah? yeah.
1: Fedilson. Yeah. Não só que só que só que não acompanho. Então eu ia eu ia julgar com povo, base no eu...
0: o que você não conhece. diz não conhece. E eu pulo. Ok. Ok. Nove. Nove. Nove.
1: Prodígio. Não sou muito prodígio, mas nove. Do pouco. nove. Que... Yeah,
0: ah, o Kelson?
1: Não sou muito o Kelson.
0: O Liu do da Young?
1: Hum, nunca ouvi. Ok,
0: nem conheces, na é verdade. Não. Ah, MC Kappa? Não. MC Kappa é o 9 também.
1: É o 9 também. Deixa eu ver. Sentinela. <risos> Sentinela? Não. Não, mano, da. É não?
0: Não, Sentinela é um brado que rima. É do, tem um grupo com o Fedeu, Também não conheces. Da Extensão?
1: Yeah, yeah, da Extensão. Não, eu, eu, eu conheço, eu conheço, mas eu pensei que ele fosse da PL. Pensei que ele fizesse freestyle. Yeah. Eu então. não sei quem, eu sei quem, mas não, não sabia que era da extensão. Ok, mas é fraco, é bom. Nunca ouvi, eu pensei que ele fizesse freestyle. Eu pensei que ele fosse um outro mano que eu já via fazer freestyle na, na RP. Então, não, nunca ouvi. O gajo da RP é o Fly Squad. <risos> não, não, não confundi com o Fly Squad. Fly Squad é o
0: bem mau. Yeah. Fly... Não, confundi Fly com com... É, um, é um o 9, né?
1: É, é assim, eu acho que esses RPGs são muito bons. Eles são... Esses repressores que eu disse que são 9, para mim, eles são. Quase perfeitos, vou dizer quase perfeitos porque, porque todo mundo pode melhorar, estás a ver? Então por isso é que, yeah, eu não vou dizer, não, tipo, para mim 10 é o valente. Yeah.
0: Não Já, não, pronto, não vou, não vou aqui te perguntar quem são os fracos, porque nós dois sabemos que acabou de fracos. <risos> yeah. Vamos pular para uma cena aqui à tua praia, entende? Vamos tentar dar aqui uma aula de streamings, entende? Vamos aproveitar esses 10 minutos e quem tiver a ver esse mambo, aproveita, subscreve já o YouTube, se tiver ouvindo ouvir no SoundCloud, subscreve esse mambo no Spotify, põe nos favoritos, que isso é um podcast aqui com um homem que estudou finanças na América. Hum? Hum? O rapaz sabe a numeração toda em inglês, hum? então preste atenção, companheiro... Uh -huh. Uh, culpa de Edivaldo dos Santos e do Senas uh, e Angola tornou-se moda o download gratuito Entende? depois surgiu um gra grandes nomes do, do rap da New School a partir do SoundCloud uh, e existem as plataformas digitais o CFK tem a Soba a Unitel tem aqui som mas existe a plataforma as plataformas onde as pessoas do mundo nos encontram onde eu ouço a tua música e a seguir toca a música do Basta as a ver? qual é a yeah. importância de estar em plataformas como Spotify como a Apple Music a
1: importância é que em momentos como agora por exemplo uh, de pandemia em que não há, não há shows os artistas continuariam iPad a vida, os artistas continuariam a ganhar, a fazer dinheiro e tu quando tens músicas a vender online tu estás a dormir e o teu dinheiro está aumentar tipo as o Bill Gates you não? Know? não é nada melhor do que isso é que normalmente em Angola por não ser um, um por nós não estamos não estarmos ainda preparados no verdadeiro sentido da palavra isso é mais uh, mais difícil? É mais complicado. Yeah, mais, mais, sim, isso é mais difícil. Mas pensei que eu quando disse isso, pensei em outra coisa que eu não podia dizer. E... Queria agora, chamar quem de não fraco. Perdi. Não, não queria chamar ninguém de fraco. Queria dizer que <risos> há boa de robos. Há de robos nisso de. Isso é outro tema, enfim. Respondendo a isso. Uh... É importante porque, por exemplo, quando a tua música está nas streaming platforms, né? streaming platforms e não só, existem outras plataformas que, quem pagar a minha consultoria vai saber, que faz com que tu ganhes dinheiro durante, mesmo após a tua morte, depois de tu morres, os teus filhos, durante 70 anos, ou seja, os teus netos também, provavelmente, durante 70 anos vão receber o teu dinheiro. Outra coisa é que, muito, muita gente ganha dinheiro com o Spotify, né? A pessoa fez dinheiro com o Spotify e ganhou, e ganhou com isso. Mas, se a tua música estiver em outros lugares e tu fizeres outras coisas, se o Spotify te pagou 4 mil dólares, tu tens como fazer com que, Spotify, com que outra plataforma volta, pague também 4 mil, vais fazer 8 mil. Depois o fulano que pôs a tua música, que faz um vídeo no Instagram, ou pôs o teu vídeo no Facebook, vai fazer com que tu também ganhes dinheiro e isso faz com que o cantor ganhe a dobrar por isso é que no Brasil nos Estados Unidos o cantor faz uma, tem uma música e compra a casa é, em Angola não em Angola só faz dinheiro com show e acabou e é difícil ficar rico assim, porque não, não se tem, eu não acho que os cantores têm, pelo menos aqueles que não estão com as grandes produtoras, não têm um monte de shows, e, e, e por isso é que todo mundo tem que ser, tem que entrar numa label. Ninguém consegue fazer sucesso sendo independente, ninguém não, porque o Tafinha faz. Pouca gente consegue fazer sucesso sendo independente, porque a fonte do dinheiro só sai de um, de um lugar, sabe? Yeah, essa importância das, das streaming platforms faz com que tu sejas more, mais livre tenhas mais uh, liberdade okay.
0: falaste em label para terminar aqui o nosso tema o uh, que é que tu achas das labels qual é a tua ideia sobre labels, seja médias como a Sony, como a Universal seja labels grandes em Angola como a LS como a B26 ou a KLE e por que é que tu não tens uma label Hoje? Ou, ou tu vais nos é contar assim, o que entraste na légua do Ditafim? Não.
1: <risos> não entrei na galáxia. Não. É assim, eu. Uh, eu. Eu acho que. Eu antes sonhava muito em entrar em labels, eu queria muito entrar em labels em Angola e mandava mensagens e e-mails e tudo mais mas graças a Deus que ninguém nunca respondeu as minhas mensagens graças a Deus que eu não entrei em label nenhuma porque eu, essa hora estaria muito arrependido da minha vida eu sinto assim, eu não estou no bolso de ninguém né, para ver, mas eu sinto que Muitas vezes, em Angola, o que acontece é tu estás numa label, tu estás todos os dias na televisão e o teu nome está em todo sítio. Tu és famoso, mas tu não estás a fazer dinheiro. Isso, para mim, não é sucesso. Sucesso não é as pessoas ouvirem a tua música e acabou. Sucesso é as pessoas ouvirem a tua música e tu viveres disso. E quando eu digo viveres disso, não é viveres a rasca, é viveres disso em condições. Tu consegues viajar uma vez por ano, consegues ter um carro em condições, em condições consegues pagar a tua comida. Se tu... A tua música está em todo sítio a tua cara está em todo o sítio, e tu não tens isso, para mim tu não tens sucesso, para mim tu tens, és mesmo sou famoso acabou. e acabou, e eu acho também que, por causa dessas coisas que eu disse, antes desse assunto, por causa dessas coisas, que eu disse de streaming platforms, etc, eu acho que, é o não preciso de ler, ninguém precisa de ler, as pessoas só precisam de um livro, e do YouTube, porque com livro e YouTube elas vão aprender Como é que podem caminhar sozinhas e vão deixar de ser dependentes E quando E se por acaso fizerem parte de uma label Eu se uma label Eu já recebi já né Para fazer parte de labels Só que eu vi que O que a pessoa tem para oferecer Eu sei fazer melhor Então eu não vou entrar na tua label se eu sei mais do que tu Eu quero entrar na tua label para crescer E E, e e yeah, eu, eu estudo muito isso, eu estudo muito essas coisas, então eu sei muito bem como é que muitas dessas coisas funcionam, e então eu para entrar numa label, tinha que ser uma label que, que me fizesse disparar mesmo, estás a ver? Porque tirando o dinheiro que as labels dão, que é o que eu preciso para subir, não tem mais nada que eu eu sinto, sei lá, que é me atrasar só a minha a vida saber que é atrasar só a minha vida yeah. Irmão
0: singles que saíram esse ano, sei que lançaste muito single já sei que a falou sobre um, sobre um single único, um, o single que nos interessou foi o Preto Se vende, diz-nos o que é que já saiu, o que é que ainda está para sair Epa, e deixa aqui mesmo aquela dica lixada para os manos que querem entrar no Brasil e terminamos essa semana bem bom, em grande
1: ok um, singles que saíram É muita coisa, é muita coisa que eu gravei, lancei, muita coisa que eu gravei e lancei, então eu vou dizer do, do, do que teve o maior. Bom, eu lancei o, o Preto, né, que fala sobre, sobre racismo, sobre consciência negra, sobre África, como é que o mundo vê os africanos, e teve uma grande aceitação, eh, Portugal, Angola, mas principalmente no Brasil. Tanto que ainda ontem eu fiz parte de uma aula, uma professora brasileira chamou-me para falar da consciência negra e da história da África para os alunos dela, por causa do, do Preto e de outras músicas também, e, e a aceitação foi boa. E músicas que vão sair... Eu ainda tenho mais duas ou três músicas que, que vão sair esse ano. Tem uma música para explicar aí umas coisas a uns negros, tem outras músicas, tem outra música que vai sair na véspera do Natal. E mais uma outra música. Tem duas outras músicas para sair. O próximo ano eu vou lançar o meu álbum, chama-se uh, Arco-Íris em Color. Uh, vai ter alguns rappers brasileiros. Os rappers angolanos eu estou por uh, confirmar ainda. Ainda não está confirmado. E
0: respondi tudo. Ah, segredo para entrar no Brasil.
1: Hum, eu não posso falar o segredo para entrar no Brasil porque eu ainda não entrei no Brasil. Eu tenho muitos fãs brasileiros, mas eu ainda não entrei, entrei, entrei no Brasil. Mas é assim, e, e, e os brasileiros não gostaram de mim porque eu desenvolvi uma estratégia para estudar no Brasil. Porque eu desenvolvi uma estratégia para crescer ainda mais no Brasil, mas depois de eu dar conta que, que eles gostavam de mim. Então eles gostam de mim. Ou eles passaram a gostar de mim primeiro porque conheciam um pouco da África e eu falo muito da África. E agora com isso do racismo, né? Eles há muita coisa também que eles gostam de ouvir de um rapper, de um artista negro. E outra coisa é que por eles não conhecerem muito a África, eles não tinham noção de que um africano podia ser uh, bom com a caneta e podia rimar muito e já. Yeah então eu não tenho, então, eu não tenho um, uma fórmula para fazer isso lá menos que sei lá, os cantores cantem mais sobre a África, sobre racismo sobre essas coisas certo
0: irmão yeah. estamos a falar 50 minutos vou talhar umas partes vai ficar 40 a ver uh, provavelmente isso vai estar no ar na terça-feira Espero que não haja nenhum incêndio. Não, Brada, hoje já é editar e pôr na cloud, não se preocupa, não vai pegar fogo, não pode haver mais fogo, Brada, senão nós tem que pegar fogo com o resto. Já ninguém vai é. me ajudar, Brada. <risos> yeah. Irmão, obrigado pelo convite. Tá bom, muito obrigado, eu. Obrigado por ter aceito o meu convite. Entende? Uh, já tinha dito isso algum tempo atrás, uh, eu estou a me organizar para ter... Uh, a fazer podcasts uh, permanentemente e quero-te como fixo de um podcast estás a ver? é um podcast Muito que não melhor. fala exatamente Muito de bem. música não fala exatamente de música mas fala dessa geração essa nova geração e acho que entre eu que sou velho e você que é mais novo és um intermédio fixe estás a ver? porque, porque é percebes os miúdos e também percebes um bocadinho os mais velhos Tá tudo bem? Yeah. Uhum. Yeah. Tá tudo bem, mano. Muito, tá muito obrigado hoje, e mano. é nóis. Mais nada. Até já.